0: Det her er et ene afsnit. Det betyder, at hvis du er ny til podcasten, så skønner du dig at lægge på at finde et afsnit, hvor jeg interviewer en. Og hvor at, øh, det måske vil give lidt mere mening. Fordi når jeg laver sådan nogle her bagom, så er det meget godt at have været en lille smule inden i, øh, hvad jeg er for en. Og det kommer som regel til udtryk i mine spørgsmål. Og små fortællinger. Ja. Så vi skal netop tale om de der små fortællinger Men jeg vil bare lige sige at Grunden til at jeg laver den her nu Er at jeg ikke kan lade være Jeg er nødt til at lave den her Som for at markere et skifte Inde i mig Og jeg håber du vil være med på det At skifte det kan være at du har skiftet utallet i gang Men Lad os nu ikke se tilbage Men Det har jeg jo også <laughs> Lad os ikke se tilbage Men lige nu jeg har simpelthen brug for At markere et skifte En forandring In og herfra, ikke? og herfra, så sker der noget helt andet. Og det kunne være, at du har lyst til at gå med på den. Jeg har nemlig helt klart haft tjekket ud. Jeg er sådan en type, der kan være i underskud og i overskud på samme tid, lyder det mærkeligt. Altså, jeg har det her præg af, og en gammel tendens, og det er i mit astrologiske syn på livet, 100% karmisk. En tendens til at leve på kanten. Og det er noget, som jeg konstant og kontinuerligt søger healing for. Fordi sådan skal det ikke være. Men af en eller anden ubevidst årsag, så er det noget, jeg manifesterer. Men samtidig med, at jeg har et liv på kanten, så laver jeg nogle ret fede ting ved siden af. Jeg har ligesom et, et pitjob, job hvor jeg laver nogle ret fede ting. Så, så jeg kan... Rumme de her dimensioner åbenbart i mit personlige liv hvor jeg altså både kan være glad og grine og have det rigtig godt og så på den anden side have nogle ret stærke dæmoner der ikke er sikker på at jeg overhovedet har lyst til at leve det her liv så det er sådan en gammel øh, tendens i mig og, og sådan kan du drage paralleller til hvad der måtte være at gamle programmeringer i dig noget som du på en måde føler, er der altså ret tit, eller ja, de der sætninger med, at det altid har været der, ikke? Så, så er det nok sådan et generationstrag med noget, vi har nedarvet fra andre. Men det kan også bare være noget, der kommer og går, altså sådan periodevist. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg ligger i de kategorier selv med det her. Jeg tror måske, det er et spørgsmål om grad. Men så er der jo en anden del af mig, og det er det også dig, som er klogere end det, ikke? Dit højere selv. Og der, hvis jeg taler, jeg ved ikke, om jeg taler helt fra mit højere selv nu, det er måske lidt meget. <laughs> det er måske lidt meget. Hvis jeg bare taler på sådan almindelig mand, sådan lidt, lidt højere udgave af sig selv, måske, det er måske bedre selv. Så. Øhm. <laughs> der ved jeg godt, at hvis jeg virkelig vil have et bedre liv, hvis jeg virkelig vil det her, så er jeg også nødt til fuldstændigt at møde op og leve livet, som om det betyder noget. Altså som om det virkelig betyder noget. Fuldstændig træde ind i den inkarnation, der er men, og tro på, at jeg både er det værd og i stand til at gøre det her. Okay? Så det ved jeg godt. Men det ved det. Det er ikke altid helt det samme som at mistre det Og min udfordring Har været Lad os bare sige at det ikke er det mere, ikke? Har været øhm, Og det er det, det er det i hvert fald ikke lige nu Så meget kan jeg være tro omkring Men i fortiden har det været At jeg, jeg har været usikker på Om jeg overhovedet ville være her Og det er faktisk det mest demotiverende ikke? Hvis der ligger sådan en lille tvivl på Om man overhovedet gider Så er det, altså det der med at gøre sit bedste, det, det, der kommer tit alle mulige undskyldninger ovenpå, som, nå, men hvis der er andre, der hellere vil have den, så tager I den bare. Eller på en eller anden subtil måde, så, nå, men jeg går bare herover, og så behøver jeg altså ikke at leve det der drømmeliv alligevel. Altså sådan meget øh, selvdestruktivt egentlig. Og fordi det er så dyb en sporing i mig, så kan jeg nogle gange også nærmest ikke opdage det. Okay, jeg opdager det. Jeg ved, jeg ved udmærket godt, at jeg er tynget. Men jeg opdager ligesom ikke, at jeg, jeg opdager ikke det, jeg er kommet væk fra. Det lægger jeg ligesom ikke mærke til. <laughs> og øh, nu, hvor jeg er back on track, og det, jeg ved ikke, om jeg er på et track, jeg har været på før, men øh, jeg er i hvert fald på nogle idéer og inspireret af nogle idéer, som jeg er helt klart har dyrket før. Faktisk de idéer, der overhovedet fik mig ind på den spirituelle vej. Altså yoga, meditation, mindfulness. Det var der, det startede for mig. Og af en eller anden grund, så er jeg fuldstændig glemt det. Og jeg blev mindet om det, fordi jeg blev booket til netop at undervise yoga og meditation. Og øh, så tænkte jeg, så må jeg lige læse op på det, fordi øh, det, nu har jeg lige siddet med en hel masse hæftig astrologi og tarotkort. Altså okay, okay, jeg har også... Der er jo, meditation indgår jo for eksempel i det her Torot-kursus, og for at overhovedet træde ind i et horoskop, er jeg også nødt til at meditere. Så det er ikke på den måde, men det er det her element af at komme til at være knyttet til mit problem, min omstændighed, det som jeg fortæller står i vejen for, for det, jeg gerne vil. Det har jeg været forknyttet til, og det er bare lige gået op for mig, at så kunne. Meditation hver eneste dag faktisk bruges som et opgør <gør> med den tilknytning som en reminder i forhold til, at jeg i virkeligheden blot er ren bevidsthed, nærværet, nuet, sådan at jeg igennem den opmærksomme praksis kan fange de impulser, som vel er dem, der senere hen har fået mig i en eller anden redelig situation, hvilket jeg i øvrigt ikke vil kalde det, fordi meditationspraksis handler også om ikke at. Betøv noget. Så, så det, var, det var blevet lidt støvet, ikke? den her. Hvad er det nu? Hvad er det nu med? Hvad er min meditation? Lad mig lige se. Ikke? Og i den læsning der, der var jeg bare sådan, åh, ventelig lidt. Hvorfor var det nu lige, at jeg holdt pause fra at meditere? Jo, jeg kan godt huske i starten af året, <laughs> æh, hvor jeg dyrkede hardcore kundalini og tog flere meditationer om dagen, altså sådan nogle virkelig lange, hårde nogle, ikke? Jeg var helt ekset med det. Og så kan jeg også godt huske, at så kom der noget nedlukning, hvor jeg ikke længere kunne bo, hvor jeg boede. Og hvad så? Man, er det, altså, er det sidst, altså, er det virkelig så længe siden, at du har øh, givet dig selv plads til det her meditative Nej, fordi jeg var jo også med på yoga festivalen det hørte de jo. Og, så, så ja, selvfølgelig har jeg gjort det Men det der med at gøre det fast hver eneste dag Det er lidt et stykke tid siden Og det betyder bare Rigtig, rigtig meget For ens mentale velbefindende Fordi hjernen har det med bare Altså man vågner op og så løber den afsted med gamle programmeringer Og et ønske om at være tryg frem for alt Frem for for eksempel at udfordre den personlige biografi. Altså, er det nu virkelig sandt, at det hele er noget møg? Ikke? Hvis, hvis det, den, op, altså, den opfaldelse kunne jeg godt have haft i den her periode. Jeg skal ikke ind på den der hårde vej igen, hvor, altså fordi ja det var euforiserende med det der ligne, men det var, også, det var også sådan, at hvis jeg så holdt en pause, så den der fornemmelse af, at jeg kommer aldrig kommer i gang igen, for jeg sidder simpelthen for godt i sofaen, kender du det? Det var, det var bare too much. Det handler for mig om bare at gøre en lille smule, sådan at jeg hele hjertet kan engagere mig i det og holde fast i det vedvarende. Men altså at gøre den lille smule hver dag. Så der er jo række former for meditation. Jeg vil gerne lave en guided meditation til dig. Snart. Jeg kunne bare så godt tænke mig, at gå kunne finde noget musik, hvor jeg må bruge det, og der ikke var sådan noget copyright på. Men øhm, og især hvis du skriver til mig, når du hører det her, at det vil du rigtig gerne have at gør, så kan det være, at det skal lidt hurtigere, hvis det er, at du rigtig gerne vil have at gør det. Øh, fordi øh, det, er, det er ret nice med de der, der, hvor man bliver guidet til, hvad man skal gøre. Men altså bare kort sagt, så du forstår, hvad jeg mener, og hvis du gerne vil deltage i det her skifte, så handler det altså om, at Side, med sine øjne lukket, eller bare at man ser ned i gulvet, og så man fokuserer på åndedrettet, som flyder igennem kroppen helt naturligt. Og så at man i hvert fald potentielt får en fornemmelse af, at sindet opløses med hver trækning. Fordi at man fokuserer på Netop og så når tankerne kommer, så uden at dømme, så vender man tilbage til at fokusere på det, man var i gang med, altså at Og jeg kan godt være sådan lidt en hurtig type, og synes jeg ikke, det er mega vigtigt med alle detaljerne. Så derfor kan sådan noget som en kort lille meditation, kan jeg godt lige tænkt, tænke, det betyder måske ikke lige så meget. Men det gør det bare. Og jeg husker det nu. Nu husker jeg det. Ikke også? Nu er jeg her. Hey, jeg er her nu. Jeg ved hvor meget det faktisk betyder, og jeg har mærket det her bare den sidste uges tid, hvor jeg har mediteret hver dag. Jamen, det er jo helt vildt. Jeg vil sige, at du kan mærke efter efter eneste session, hvis du har et så voldsomt følelsesliv, som jeg har. Og her tænker jeg igen på mit hovedskob, hvor jeg, altså, jeg består rigtig meget af vand. Øh, især er jeg jo optaget af sydlige måneknuder og Pluto. Og det har jeg altså begge dele i vand, og også i et vandhus, og jeg har også min solter og, og forskellige andre ting i vand. Men det er bare for at sige, at jeg har sådan meget vigtige ting der, og, og vand er jo rigtig godt, ikke men der er også en kobling til det at drukne. Altså derfor at den her indre selvkritiske, jeg vil ikke engang sige måske, jeg har ikke følt, at jeg har kritiseret mig selv, men jeg har da kritiseret mit liv, og der hvor jeg er i mit liv, har jeg kritiseret rigtig meget at det ligesom bare ruller, og hvor den ene tanke bare overtager den næste, og man på en eller anden måde bliver taget som gissel af det, der strømmer igennem en. Altså, så vand er rigtig godt. Der er naturligvis også receptiviteten i vand Og alt det sjælelige. Så det er ikke så lidt en dag, vel? Men for sådan mere menneskeligt og kropsligt plan, så har vand bare også nogle kvaliteter, der gør det ja rimelig ustabilt. Ikke? Ligesom selv ved øvrigt der kan være alt muligt forskelligt, alt efter hvem man taler med, eller hvad det er, man taler om, eller man, hvordan man lige sådan forbinder sig med sin egen fortælling på det tidspunkt. Men en anden symbolik, som jeg også har lært igennem til rådgårdene, det er, at det også er det ubevidste, altså det, det kan man også sige astrologien, men det bliver bare så tydeligt for mig der, når man ser vandet på sådan nogle kort, at det så mange gange peger mod det ubevidste, og så altså prøver at forstå, at det, som er under vand, ja, det er noget, du slet ikke er klar over. Så er du er ligesom nødt til lige at komme op og kunne trække vejret. Og meget af det vand, som vi ikke er klar over, er jo rigtig godt, fordi så har vi nogle intuitive skills, hvor man ikke skal anstrenge sig så meget for at sætte sig i andre sted, for eksempel. Og for at samle op på diverse signaler. Men altså, der er, der er bare også en bagside, og jeg ved ikke om... Øhm om du ved, hvor du har din sydlige monoglyde, men det var være et meget interessant studie på et tidspunkt, altså at se, bare, bare elementet, du har den, den i, og så, så naturligvis også din Pluto. Okay, som et Albert Einstein-citat siger, så er et menneskes sande værdi først bestemt, af hvilket omfang og hvilken forstand, han har opnået befrielse fra selvet. Og der tænker jeg, selvet igen, må være det, som vi kan komme til at identificere os for meget med. Det er de ydre belønninger, ydre egen dele, andre menneskers reaktioner på det, jeg identificerer mig med at være. Jeg så engang en film på det her Gaia, hvis du kender det, som er sådan en spirituel webkanal, som hedder noget i retning af at lære at blive ingen. Og præmissen er, at man altid lærer at prøve at blive som somebody, i den her kultur, hvor at i den, det meditative perspektiv, så handler det om at aflære at være nogen som helst overhovedet. At opleve væren mere rent, uden de kulturelle programmeringer. Uden forvrængninger fra det, vi tænker og kommer til at slå i hardkornet med, hvem vi er. Forstået på den måde, at jeg ikke længere er plaget af det voldsomme crowded sind og det er jo der, hvis man taler om dødstanker altså du siger jeg det her med ikke at jeg har lyst til at være her og sådan noget ikke? Ja, det kunne være alle, alle mulige andre besættelser ikke? det kunne også være kunne stille afhængighed, altså det, det kunne være alt muligt altså det er jo der i sindet, at det er og det får lov til at styre især når jeg ikke rigtig altså, er opmærksom på det jeg ved ikke med dig jeg håber med dig <laughs> men jeg er klar til at Lad fortid være fortid, træde ind i det, der er nu, som i virkeligheden er det eneste, vi har. Og øh, ja, forhold mig åbent til fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse fra den her Jun Patins bog fra hvad er det, 1994, der er skrevet i. Eller i hvert fald, Nu er det faktisk bare der, den er udgivet på dansk. Nå, men øh, han skriver, Vi binder os selv og låser os selv ved, tit, ganske desperat, at holde fast i snevre opfattelser og selvviske vi skal og ønsker. At give slip handler i virkeligheden om at blive afklaret i forhold til den stærke indflydelse fra vores sym- og antipartier og fra den ubevidsthed, der bevæger os til at fastholde dem. Afklaringen forudsætter, at vi kan tillade frygten og usikkerheden at vise sig åbent for vores fulde opmærksomhed. Det er kun muligt at give slip, hvis vi kan bringe opmærksomhed og accept helt ned i de konkrete detaljer i forhold til den måde, vi sidder fast på. Vi skal give os selv lov til at opdage de linser, vi helt ubevidst skyder ind mellem i iagtageren og det det, og som derpå filtrerer, farver, fordrejer og former vores opfattelse. Vi kan åbne os i disse fastlåse øjeblikke, hvis vi er i stand til at indfange dem i opmærksomheden og opdage, at vi sidder fast. Enten ved at forfølge og klynge os til noget, eller i at fordømme og forkaste det for egenvindings skyld. Stilhed, indsigt og visdom opstår kun, når vi tør begynde at være hele i nuet, uden at behov for at søge eller fastholde noget eller forkaste det. Det er en påstand, der lader sig efterprøve. Prøve den af, bare for sjov. Altså fra mit perspektiv, så handler en meditativ praksis netop om livsmestring, netop om alt det, den her podcast handler om, at kunne klare den ydre verden et forsøg på ikke at blive styret af de her tanker, som altså... For mit vedkommende har været ubevidst. Jeg har ikke tænkt, at jeg har bladet af tanker. Det har ikke været på den måde overhovedet. Men når at jeg kan blive ked af det, så er der gået noget forud for det. Det hedder tanker, følelser og krop. Og jeg skal indrømme, at jeg har haft meget fokus på problemet. Jeg har jo også skulle træffe nogle store valg. Og det, som jeg har lært af at tale med rigtig mange meditationslærere, og yogalærere, det er, at de siger, hvis man er i en eller anden øh, chok-tilstand eller frys-flygt-mode så det er det ikke der du skal sætte dig ned og meditere det er ikke der du skal i traumaterapi og der har mit issue så bare været at som jeg startede med at sige at jeg har egentlig haft begge dimensioner i mig, jeg har jo altså nogle gange fx været uden et hjem og ikke har sovet i længere perioder og derfor har følt mig rigtig rigtig udslidt og samtidig har jeg præsteret at øh, komme igennem mine dage og passe mine pligter for det meste. Ikke? Det har jeg faktisk gjort, øh, og det har, jeg, det, har, det har været rigtig hårdt, og det er ikke noget, jeg har et ønske om, at livet liv skulle være sådan, men det har det så været, og det har jeg så at dele med. Og ja, så har i de perioder, har jeg jo haft meget lidt overskud til at lave sådan en rytme, så, så ja. Og på den anden side, så har jeg også haft allermest brug for det. Så jeg må bare sige, at nu har jeg altså overskud til det, så nu er det godt nok en luksus, som jeg rækker ud efter og tager. Det er så vigtigt, og, og vi kan... Man skal bare sidde der, ikke? Altså, man behøver ikke det der... Kund, altså, endelig dyrke kundalini. Hvis du hører det her, og øh, er vild med kundalini, så kan det godt være, at jeg gerne vil interviewe dig. <laughs> Fordi jeg havde, jeg havde en plan om, at jeg ville lave sådan en serie, men øh, så blev den der kundalini-festival aflyst, som jeg var tilmeldt på under corona, og så kom jeg ud af kontakt med hele miljøet af en eller anden grund. Men på et eller andet tidspunkt så vil jeg gerne lave en serie om Kudlini Yoga. Jeg synes det er spændende, men det er også ret hårdt. Og hvis man, som sagt, altså hvis man skal sig altså, selv, hvis man har har hvad er det man siger, hvis man har en ryggrad som en regnorm, er det det man siger? <laughs> ligesom mig, ikke? Så skal man have nogle meget overskuelige ting man skal gøre. Og det man jo bare kan starte med, som jeg bare har startet ud på, det er de her guidede meditationer, eller at sidde stille som den her strøm, der forbinder kroppen med bevidstheden, og som forbinder øh, kroppen med det eksterne, det der er uden for mig. Åndedrættet i åndedrættet, det er at komme ind i den kontakt. Og det der jo er så rettet når man har en kritisk situation, vi kan kalde det en livskrise. Jeg synes, det er svært efterhånden, at placere den fuldstændig, fordi min oplevelse af en livskrise er, at, øh, at du kan slå ned på et bestemt tidspunkt, hvor det virkelig ligesom resultatet af en fortvlæse viser sig. Men efterfølgende er der bare så stort et arbejde, eller altså, det, så kan jeg i hvert fald sige om mit eget liv. Og jeg synes også, det viser sig i mine klienters liv når der har været et eller andet stort for fem år siden, lad os sige det, så kan vi stadigvæk tale om det i dag som noget, hvor det, altså, der er stadigvæk nogle stykker, der er ved at blive samlet, og det, det, har stadigvæk, det er stadigvæk i effekt, selvom at, man ikke ville sige, at lige nu er jeg i livskrise, men der er stadigvæk nogle ret store, kritiske ting, som ikke er på plads endnu. Okay? <laughs> så når man er i en situation, hvor... Man kan mærke desperation, og altså lad, lad mig holde det ved mig selv. Altså, det her med at i så lang tid at have, ja, jeg kalder det af på kanten, det er jo simpelthen ikke at have et fundament og være usikker på øh, i forskellige perioder i mit liv, at usikker på, hvor skal jeg, jeg ved, hvordan jeg kan blive her, jeg skal finde noget nyt. Øh, eller jeg har ikke råd til at blive her. eller... Ja, det er umuligt for mig at leve i den her bolig situation. Ikke? Med forskellige farver og forskellige styrkegrad har det her kompesteret. Så er det provokerende i meditation, at der ikke er et ønske om at ændre noget. Så nu fortæller jeg dig om det her skifte. Så der er ikke et, kæm, der er ikke et skifte. Lad os, lad os gøre det til et skifte, men vi kan ikke bruge, vi kan ikke tage sådan noget som meditation eller mindfulness til indtægt for at være noget, som får sit bestemt sted hen, fordi i sin essens er det lige præcis at droppe stræben efter noget og gøre det for sin egen skyld, for den fulde opmærksomhedsskyld og dermed erfare det, der er frem for at ville påvirke det der er, så bare at kende det der er. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse noget op her fra Jon Cabatsens bog, Hvor end du går hen, der er du. Sådan en fin titel, ikke? hvor han taler og også citerer Henrik David Thoreau. Jeg gik ud i skovene, fordi jeg ønskede at leve bevidst og kun forholde mig til livets grundlæggende kendtskærninger. Og for at se, om jeg ikke kunne blive klogere på, hvad livet kunne lære mig, så jeg ikke, når jeg engang skulle dø, måtte kende, at jeg ikke havde levet. Og så siger Jun kabat hans dybeste opvisning var, den højeste kunst er at påvirke dagens kvalitet. Jeg har endnu aldrig mødt et menneske, der er vågnet helt op. Hvordan skulle jeg kunne have set dette menneske i øjnene? Så man selvom det ikke skal føre nogen steder hen på den måde, og det på den måde også er et opgør med det, vi kender som det accelererende præstationssamfund og den kultur, den hastighed der, ja, så er det jo et Sjælsarbejde Det er jo for at lære sig selv Så godt at kende At øh, der kan komme plads til noget nyt Og så er der jo hele øh, taknemmelighedsarbejde, Som kan, kan indgå I en meditationspraksis Jeg har gjort det med min datter Siden nedlukningen At vi siger sådan fem gode ting hver, hver især Og fra dagen Og det er Det er ret dejligt og ja, jeg har haft det, hvor jeg tænkte, gud, hvad jeg skal sige. Men altså, så ser man jo sådan noget som rendende, rent vand, ikke? Muligheden for at vaske såne armene og sådan noget. Og når man har svært ved at se noget som helst, det vil taknemmelig for, ding, 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 så skal alarmen ligesom øh, melde sig, ikke? Fordi så er det, at du har fokuseret for meget på, på problemet, simpelthen. Problemet er, at du har fokuseret på problemet, i stedet for at kunne være her nu. Ja, så det er det, der kommer til at ske nu. Jeg håber, du vil med mig, så vi kan blive bedre til at påskynde det, vi har, blive mere bevidste, se andre mennesker mere klart. Og så, nu nævner jeg bare lige min personlige grund, hvis du vil have en udførelig liste af effekten i meditation, så kan du bare google det, det er da godt nok, den er meget, meget lang. Det, som jeg også synes er så fantastisk, og som egentlig var det, som jeg læste i en bog om mindfulness, hvor det lige pludselig bare var sådan, hvorfor har jeg forladt den idé i mit eget liv? Ikke? Det var det her. Ikke at identificere dig med historien om dig selv. Jeg er jo meget glad for, som du ved, <laughs> her, at fortælle dig hver øh, en lille detalje om mit liv. Men det er jo ikke sandt. Altså for det første så fortæller jeg bestemt ikke alle detaljer, og for det andet så de historier, der er konstrueret Jamen det er jo ikke en korrekt gengivelse af virkeligheden. Det er totalt subjektivt, og det er ud fra, hvilken stemning, hvilket humør, der lige var i min krop den dag. Ikke? Og jeg synes, vi skal blive ved med at dele, at jeg vil så gerne høre din historie. Jeg kommer også til at kaste med flere flere efter dig. Men der skal bare være noget andet også, og en fornemmelse af, at jeg er mere end det, jeg fortæller, mere end det der skete med mig, og også et sted, hvor jeg kan finde ro til at påvirke det, der sker med mig, uden at engagere mig i det, uden at deltage i det aktivt. Jeg håber, du kan følge mig. Det er bare sådan en fornemmelse, jeg har af, at der virkelig sker noget der i mødet med selv. Der vil jeg lige læse et Jon Kabat-Zinn citat op igen. Det er mere korrekt at opfatte meditation som en vej som en teknik. Det er en væremåde, en levemåde, en måde at lytte på, en måde at vandre ad livets vej og være i harmoni med tingene på, som de er. Det betyder dels også en erkendelse af, at man under tiden, ofte på ret afgørende tidspunkter, i virkeligheden ikke har nogen anelse om, hvor man er på vej hen, eller bare hvor vejen findes. På samme tid kan man udmærket vide noget om, hvor man er nu, også selvom det er en viden, om at man er vil, vild, er forvirret, rasende eller uden håb. På den anden side sker det tit, at vi lader os fange i en alt for stærk tro på, at vi virkelig ved, hvor vi er på vej hen. Navnlig hvis vi er styret af egoistisk ambition og ønsker os bestemte ting meget stærkt. Selv promoverende planer giver anledning til en form for blindhed, der efterlader os med en overbevisning om, at vi ved tingene, selvom vi i virkeligheden ikke ved så meget, som vi tror. Et element for mig som har været en kæmpe ting i at prøve at finde fundament, er jo spørgsmålet om hvordan kan jeg bidrage til den her verden med det jeg kan eller kan lære at kunne men altså med det som som jeg er og har potentiale til at være hvordan kan jeg så synes, det enten noget nyt i den her verden eller vedligeholde noget eller få det der allerede er til at blive noget bedre end det er PT. Hvad er det, jeg skal og det lyder måske som et utroligt ungt spørgsmål, så og jeg er 34 et halvt år, <tryk> så burde jeg ikke vide det nu. Altså, og jeg jeg lever jo noget, jeg er jo i gang med noget og det er noget som jeg elsker. Snakker om astrologi, en terapien. Og, og jeg har der bidraget med ting, som jeg har elsket at gøre og alligevel så Prømstere spørgsmålet i mig. Fordi der ikke har været stabilitet i de ting. det har ikke kunne skabe et fundament for mig. Og jeg føler ikke, at jeg sådan... Altså, jeg har nogle veninder, hvor de vil sige, at de ligesom er på rette hylde. Det der, jeg er ikke på nogen hylde i hvert fald. Det er jeg ikke. Jeg kunne godt være i et bestemt bogsegment. Altså, hvis vi er på biblioteket. Så ved jeg godt, hvilket segment jeg primært er i. Jeg vil også være... <laughs> det er altså noget jeg bare lige finder på det her det er da et meget godt eksempel er det ikke? jeg vil da måske også være måske nogle gange nede i nogle andre sektioner men primært så er jeg nok i det her segment inden for Ah, nu bliver jeg helt tvivl er det inden for det alternativ eller er det inden for tepin det er nok inden for det alternativ det er i hvert fald det der jeg synes der er mest spændende at læse om sådan noget jeg, jeg kun forstår jeg forstår det kun sådan 40% så synes jeg det er spændende især hvis det er skrevet godt Nå. nej men af en eller anden år, så er jeg i hvert fald ikke landet i sådan helt det her bidrag af ligesom mit, og hvad sko at tage for jer, og så når at folk tager for sig, så kan jeg også leve af det. Så det her er altså startskuddet, og skifte. Måske du gør det sammen med mig. Jeg lader ikke som om, at jeg allerede har lært det hele, men jeg har nok sådan en lille fest med mig selv over at have genopdaget noget, jeg havde glemt. Var der <laughs> et slags håb, et anker, noget jeg faktisk kan gøre, som ikke kræver for meget og som er en glæde og som nu hvor jeg faktisk jeg har et hjem, ja jeg er meget rundt fordi at det er langt væk fra mine børn og så videre men det må være muligt at gøre det her hver dag, især når vi snakker om at fem minutter kan gøre trikket 20 minutter er jo også dejligt eller en time eller vidunderligt men altså 5 minutter kan også gøre trikket så indtil vi høres ved igen mediterer måske, eller gentænke alt. Og øh, så vil jeg lige også nå at sige faktisk, at øh, hvis du er interesseret i astrologi, så har jeg en ny Facebook-side, der hedder Evolutionær Astrologi, og den er lidt lav på følgere, så. <laughs> Men kun hvis det optager dig, fordi jeg tillader mig at være nørdet der. Tusind tak, fordi du lyttede med, og fordi du støtter mig, både når at, øh, jeg er og flamme, og når jeg er helt andet. Og det er så det, vi prøver at balancere ved meditation også, ikke? At, øh, der er, at nivellere det simpelthen ikke, at der ikke er så store udsving. Det var rigtig dejligt.